0: Total versext. Der KRONE HIT Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich und das ist der Podcast zu meiner Radioshow auf KRONE HIT jeden Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live. Freue ich mich sehr, wenn du da auch mal einschaltest und mitdiskutierst und mir natürlich auf Social Media Sandra Spick auf Instagram oder Totalversext Facebook-Page auch mal deine Themenvorschläge schickst für die Show. Sehr, sehr gerne oder wenn du gerade selber ein Thema hast, wo du dir denkst, ja, hm, darüber könnte ich mal diskutieren lassen. Sehr gerne. Dieser Podcast hat auch einen speziellen Anlass und zwar wurde ich inspiriert von einer Aktion meines Radiosenders und zwar heiratet an diesem Wochenende sich jemand selbst. Die Krone-Hit Single Wedding. Das heißt, diese Person sagt wirklich, ja, ich heirate mich einfach selbst, weil ich bin einfach mit mir alleine auch happy. Ich brauche keine Beziehung, ich brauche keinen Zweiten. Da dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich aber mal fragen. Es gibt doch die Personen, die sich total schnell von einer Beziehung in die nächste stürzen oder sich zumindest mit einem One-Night-Stand drüber hinwegtrösten, auch wenn man vielleicht noch gar nicht abgeschlossen hat mit der Ex-Beziehung. Und dann gibt es die, die total lange hängen oder überhaupt nicht Schluss machen können. Welcher Typ bist du? Wie war dein Entwicklungsschritt? Wie schaut in deinem Freundeskreis aus? Das und mehr hörst du in diesem Podcast. Wir fangen an mit dem Johnny. Wie war das bei dir?
0: Ja, also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich jetzt äh, vier Jahre lang äh, Single war, bis ich eine neue Freundin gehabt habe. Mhm. Ähm, ich habe die Zeit gelassen und habe einfach mit Freunden was gemacht und habe einfach Ewigkeiten verbraucht, von um meiner Ex-Freundin wegzukommen. Aber jetzt habe ich mittlerweile wieder eine neue Freundin seit einem Wochenende und mit der bin ich jetzt glücklich.
1: Okay, wow, aber vier Jahre ist ja doch ein Zeitalter, sage ich einmal.
0: Ja, also es hat immer irgendwie nicht gepasst. Ich meine, ich habe so ein paar Freundschafts-Geschichten ausprobiert, ehrlich gesagt, mhm. aber es hat irgendwie nie irgendwie gepasst und ich habe dann einfach mal gedacht, okay, gut, dann genieße mal die Zeit. Und jetzt, wo, und es war auch durch Corona nicht so leicht, aber jetzt, wo man wieder die ganzen Clubs offen hat und man wieder fortgehen kann, ist das wieder alles leichter geworden.
1: Oh mein Gott, da sagst du natürlich was. Ja stimmt. Das war ja. ja, es war ja dieses Corona. Und da war es genau, natürlich auch genau. so. Entweder ist man in einer Beziehung und dann auch geblieben, obwohl es vielleicht gar nicht mehr so gepasst hat, weil hätte man sich da getrennt. Mhm. Wahrscheinlich gedacht, so, okay, da finde ich jetzt fix niemanden, weil ich kann mich nicht mal auf genau. eine Parkbank setzen. Ähm, genau. Oder man war halt Single und ich meine, ich, mein, ich kenne schon einige, die dann da ja sich auch in diesen Lockdowns zusammengepackelt haben dann mit Online-Dates und so. Weil,
0: ja. Ich habt es probiert, ich habe auch Tinder gehabt und Lavoo oder wie die ganzen Plattformen heißen. Ne? Mhm. Aber bei paar Leute kennenlernen, damit mit so chattet oder Video callt oder so hat irgendwie nicht so passt, Das hat immer so der persönliche Kontakt geführt. Mhm.
1: Aber Sag haben die Freunde mal. von dir dann irgendwie auch mal so gesagt, so, Ma, John, ich meine, sind die alle vergeben oder ist es der Freundeskreis eh Großteil single? Weil ich glaube, auf das kommt schon auch viel an.
0: Also bei mir ist das so, dass der Großteil ehrlich gesagt single ist. Und der eine Freund von mir ist jetzt mittlerweile auch schon seit 18 Single und sagt aber auch okay er hat keine Freunde und es passt passt ja nicht mm. ist er Single weil er, bei ihm ist der Hintergrund tatsächlich der dass ein sein bester Freund eben von Beziehung zu Beziehung sich schildert oder so und dann immer es hat und ich glaube das ist für ihn auch so ein Moment warum er lieber mehr sagt okay ich setze Freundschaft plus geschichten weil da habe ich mehr Freiheit oder so
1: also er lernt von diesem Freund aus dem Freundeskreis und macht
0: es anders genau genau Aha. genau ja, das, ich mein, so. das ist
1: jetzt halt so eine Was-wäre-wenn-Frage, aber glaubst du, wenn in deinem Freundeskreis irgendwie alle vergeben gewesen wären und du warst der einzige Single, dass dir das Schwere gefallen wäre, vier Jahre lang zu sagen,
0: okay? Ja, ehrlich gesagt schon, weil ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gehabt mit meinem ehemaligen besten Freund, der ist mir halt ziemlich am Geist gegangen, weil er gesagt hat, ja, und ich habe jetzt schon wieder eine neue Freundin und hat jedes Monat mir gefühlt eine neue Freundin gehabt, gehabt und hat dann auch so Sachen gesagt, ha ich werde vor dir eine neue Freundin haben. Und das ist mir dann schon ziemlich am Nerv gegangen, ehrlich gesagt.
1: Aha, der wollte so eine Challenge Und draus machen.
0: Genau, genau. Und ich habe mir aber Aha. auf die Challenge schon einlassen, weil ich gesagt habe, okay. Du fühlst zwar von einer oder von der nächsten Freundin, aber mir sind immer alle Freundinnen an, was du quasi für ein Depp bist. Ja, ich, ich wollte
1: gerade sagen, aber das ist schon recht erwachsen von dir, dass du dich nicht auf den auf die Wette eingelassen hast, sondern halt gesagt na. hast, nö, nö, ähm, ich bin, wenn ich ja. bereit bin, mache ich sonst nicht. Aber ich finde auch, in meinem Freundeskreis war das auch immer, wenn alle mhm. Mädels oder viele Mädels Single waren, naja, natürlich hatte ich dann mit keinem Problem... Dann Auch Single zu sein, weil dann hast du hast ja voll viele mhm. Freunde gehabt, was nie das dritte Rad am Wagen, weißt du, so. Genau, in die genau. Naja, okay, aber jetzt bist du wieder vergeben quasi, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, also ich habe letzte Woche, ich habe schon ein paar Monate mit dir geschrieben, ich habe sie kennengelernt und habe dann eigentlich gesagt, am Freitag letzte Woche, weil ich mich traue, dass ich Gefühle für sie habe und dann haben ah. wir uns am Wochenende getroffen und geküsst und sind zusammengekommen.
1: Na gut, aber vier Jahre Single ist schon ein Zeichen für Alleinsein geht schon ganz gut. Magister Johanna Ginter, heute meine Expertin, Sexualpädagogin. Welche Vorteile, aber auch Nachteile hat denn Single-Sein? Die gibt es ja bestimmt.
2: Ja, das denke ich auch. Hat sicher beides Vor- und Nachteile. Ich meine, man muss sagen, es kommt halt einfach immer auf die Person auch an, weil nicht jeder sieht die gleiche Sache auch als Vorteil oder Nachteil. Aber so ganz generell, wenn man jetzt Single ist, ist man einfach unabhängiger. Man muss wahrscheinlich weniger Kompromisse eingehen. Man muss sich nicht mit jemand anderen absprechen, bevor man wichtige Entscheidungen trifft. Und man kann halt jederzeit einfach auch mit jemand anderem flirten oder wenn man jemanden kennenlernt, ja, sich ein Date ausmachen, rumschmusen und so weiter. Das geht dann halt nicht so einfach, wenn man in einer Beziehung ist. Außer man hat sehr viel Kommunikation und Offenheit in
1: seiner Partnerschaft.
2: Ja, außer es ist eine offene Beziehung, genau, und das passt zu beide dann schon. Ja, aber es kann natürlich auch Nachteile haben. Also ähm, Leute, die Single sind, aber gerne eine Beziehung hätten, die sagen zum Beispiel oft, dass sie einfach gerne jemanden hätten, mit dem sie was gemeinsam unternehmen können, auf romantischen Urlaub fahren können, einfach abends ähm, auf der Couch einfach gemeinsam kuscheln können. Ja, und viele wollen sich einfach auch gemeinsam was aufbauen, dass sie sagen, ich möchte halt in die Zukunft planen, ich möchte vielleicht Familie haben, Kinder. Und das fehlt dann eben, wenn man keinen Partner hat. Allein sein können oder von Beziehung zu Beziehung
1: wandern. Wie ist das bei dir, Sophie? Mir ist es ganz wichtig, dass man mit
3: sich selber auch irgendwie mal klarkommt, bevor man in die nächste Beziehung springt. Weil man hat ja immer was von der vorherigen Beziehung zu verarbeiten eigentlich, wenn es zu einer Trennung kommt weil sonst würde es ja gar nicht zu einer Trennung kommen. Mhm. Und deswegen finde ich auch die Single Wedding eigentlich ganz cool, mhm. weil das zeigt ja, okay, man ist wirklich rein mit sich selber. ja Und cool. ich habe das auch erlebt in einem Freundeskreis, also in meinem Freundeskreis, mit einer Freundin, die wirklich immer in einer Beziehung war. Dann war sie so einen Monat jedes Wochenende im Club und dann hatte sie wieder einen Freund und dann war das Ganze immer von vorne. Und während sie einen Freund hätte, war sie nicht im Club. Und keine Ahnung, das ist alles ein bisschen komisch und ich glaube schon, dass man da ein bisschen Pause auch braucht von
1: Club und Beziehung. Ja, was ich immer interessant finde ist, wie das geht, dass man dann gleich einen Freund hat wieder. Also ich meine, ich würde ja verstehen, wenn man sagt, man hat ein hm. Spusi oder eine ja. Freundschaft plus oder vielleicht so eine Friends with Benefits oder was auch immer alles es gibt oder einfach einen Flirt am Start, aber dass man es auch schafft... In so kurzer Zeit auch das Gegenüber dazu zu bringen, zu sagen: Ja, hey, lass uns eine monogame Beziehung eingehen. Das ist ja auch irgendwie faszinierend. Das ist ja fast schon ein Talent. <lacht> Stimmt, ja, diese Leute sind talentiert. <lacht> <lacht> so Wie lange ist man oft irgendwie Single und denkt sich: Was soll das? Warum habe ich nur Leute, die mich nur vögeln wollen, ja, aber nicht mit äh, <lacht> zusammen sein wollen? Und, und, und was ist mit denen, die dann irgendwie plötzlich nach einer Woche schon wieder fix vergeben sind? Ja? Also das wundert mich schon
4: mal. Ich
3: glaube, diese Leute passen sich extrem an diesen potenziellen Partner an. Zum Beispiel war das bei meiner Freundin ganz stark so. Das habe ich gemerkt. Sie hat sich dann immer komplett verstellt und war dann eben immer eine ganz andere Person. Und als dann
1: das wieder Schluss war, war sie halt dann wieder sich selber. Und dann ging das Ganze von vorne los. Hast du das jemals gesagt, wenn dir das schon so aufgefallen ist? Ja, also wir sind doch mittlerweile keine Freunde mehr. Oh ja. Hm. Ähm, ja,
3: aber sie meint halt, ja, man verändert sich. Und ja, aber ich glaube, solchen Leuten kann man dann auch nicht helfen, wenn sie selber das nicht sehen wollen. Hm.
1: Irgendwann wird sie schon drauf kommen, hoffe ich. Ja, und bist du jemand, dem das generell schwerfällt, nach einer Trennung sich wieder in eine neue Partnerschaft zu begeben? weil dein Herzschmerz vielleicht einfach ein bisschen intensiver ist als bei anderen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die tut sich wahnsinnig schwer, irgendwie eine Ex-Beziehung loszulassen und kommt dann irgendwie gar nicht mehr in was Neues. Also die hängt einfach ewig. ja. Und das ist dann auch schon okay. wieder so ein Extrem, wo ich mir denke, da würde ich mir wünschen, dass sie sich ab und zu mal wieder einfach verrückt in was hineinstürzt. Weißt du, als ja. jahrelang irgendwie herumzuleiden und nicht loslassen zu können... Ja, wobei ich mich oft, muss ich auch sagen, ich gehöre eher auch dazu, jetzt nicht Beziehung, aber eher so Flirt, dass ich halt mal ganz schnell wieder wie 9 am Start hatte, obwohl ich vielleicht von der Trennung noch nicht drüber hinweg war, aber hauptsache mal Ablenkung. hier. <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, eigentlich muss ich sagen, wenn ich Schluss gemacht habe, dann war mir das schon immer bewusst, warum. Und ich habe da nicht wirklich nachgetraut, weil es auch einen Grund gab. Also bis jetzt habe ich immer Schluss gemacht. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch eine andere Sichtweise darauf, also wenn man mit mir Schluss macht. Weil ich ja wirklich einen Grund habe
5: hm.
3: und dann
1: nicht vor den Kopf gestoßen
3: werde irgendwie. Hm. Oh, wow. Das ist schon
1: sehr gut, dass du, wie du das sagst, doch, dass man halt, wenn man die Person ist, die sich traut, die Beziehung zu beenden dass man dann auch wahrscheinlich da schon mehr abgeschlossen hat als die Person, die es vielleicht gar ja. nicht kommen sieht. Weil dann hängt man schon länger oder wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, auch dann absichtlich schon beginnt, Scheiße zu bauen, das soll es ja auch geben, ja, dass man dann irgendwie absichtlich sich nicht mehr gut verhält in der Beziehung. Und wenn dann der andere Schluss macht, mhm. weil man sich selber nicht traut, trotzdem vor den Kopf gestoßen ist und voll fertig.
6: <lacht> Obwohl man sogar nicht denkt, ja, aber ich
1: wollte ja eigentlich so, weißt du? Aber das stimmt, ja. Das ist dann auch nicht gesund.
3: Das ist vor allem auch nicht fair für die andere Person. Ich weiß nicht. Weil wenn man jemanden wirklich geliebt hat, dann kann man das ja nicht machen, oder? Also. Aber glaubst du, so hat die andere Mama.
1: Person nie kommen, also wirklich nicht kommen sehen oder ist das sowas, was schon ein bisschen befürchtet wird aber im gewissen Zeitpunkt? Weil ich denke mir immer, wie kann der andere denn das gar nicht komisch finden, was da abgeht? Und dann so voll aus, aus ja. allen Wolken fallen. Ich weiß nicht,
3: ob das, vielleicht ist das jetzt so ein
1: Männerding, aber ich
3: weiß nicht, ob Männer da nicht einfach ein bisschen einfacher denken, sich denken, ja okay, sie ist gerade etwas abweisender, aber das legt sich wieder. Oder vielleicht waren das auch nur meine Ex-Freunde, Sie dachten, ach, das, das wird schon wieder.
1: Hallo, da ist die Jessie. Hallo Jessie. Also, wie ist das bei dir? Jetzt hat die Sophie ja gerade gesagt... Äh, Männer checken das oft weniger als Frauen, wenn äh, ja, äh, die Beziehung vielleicht ein Ende nimmt und äh, ja, eine Trennung im Haus stehen könnte und sind dann irgendwie so vor den Kopf gestoßen. Und natürlich ist wahrscheinlich die Person, die verlassen wird, auch die, die länger an der Trennung zu kiefeln hat, sage ich einmal.
6: Mhm. Ja, ich glaube jetzt schon, also ich glaube schon, dass es stimmt, weil ich kann mir vorstellen, dass Frauen öfter wenn was nicht passt, ist eher runterschlucken oder überspielen oder halt innerlich der Konflikt ist, jetzt schau mal, wie lange geht's es noch, vielleicht ändert er ja was oder vielleicht ändert sich die Situation und ich sprich's nicht an und dann, wenn es dann halt nicht mehr passt, ist es für die Männer meistens so boom. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass Männer dann eher nicht so viel drüber nachdenken und wenn was nicht passt, ist wahrscheinlich gleich ansprechen oder halt eher die Trennung einleiten, ist wie die Frauen, die halt dann irgendwie ein bisschen länger dranhängen. Hm. Und wenn sie sich dann eben sicher sind, dann ist es halt wirklich aus. Mhm. Wie ist das bei
1: dir bei Trennungen? Hast du generell mehr so Angst vor Veränderung oder bist du jemand,
6: der sagt, na, wenn es nicht passt, dann bin ich auch weg? Ich bin schon ein sehr ein großer Gewohnheitsmensch. Also, ich, also ich denke mir halt, wenn ich in eine Beziehung eingehe, dann ich brauche schon mal sehr lange in der Datingphase, dass ich mir sicher bin. Und wenn ich dann in eine Beziehung eingeht, dann will ich ja, dass die echt lange hält und dass wir eben beide Seiten dran arbeiten und wenn es nicht passt, dass es angesprochen wird und dass man irgendwie gemeinsam dran arbeitet. Aber natürlich, wenn es gar nicht passt, dann ist es ein bisschen eine Zeitverschwendung, blöd gesagt, mhm. da jetzt fünf Jahre lang zu warten.
1: Hm. Ich finde das halt wirklich so ein bisschen ein Angstthema. Also diese Veränderung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es großartig wirklich an dem liegt, ja? Ich habe natürlich auch viele Freunde, die sagen, ja, äh, was ist, wenn ich nie wieder jemanden kennenlerne, wo ich mir denke, davor hätte ich am wenigsten Voll. Angst.
6: Dass ja. ich nie wieder wegen kennenlernen, es gibt so viele Menschen. <lacht> Aber genau, da habe ich ähm, ja eine, eine Freundin von mir, die ist schon seit glaube ich über sieben oder acht Jahren mit ihren Freund zusammen sind ja beide relativ jung zusammenkommen so mit 16. Und bei der ist es auch so, wenn man ehrlich ist, dass es einfach wirklich nicht so gut passt. Also die muss sich schon viel gefallen lassen, wo ich genug kenne, die sagen würden, hey, wäre weg, wenn er das und das macht. Mhm. Und bei ihr ist es wirklich so, dass sie sagt, ja, wenn ich wenn ich jetzt Schluss mache, was sie schon ein paar Mal überlegt hat, dann finde ich keinen mehr oder diese und diese Eigenschaften finde ich nie wieder und sie kann und sie will nicht alleine sein. Sie mhm. sagte ja die ganze Zeit, sie will ganz früh Mama werden mhm. in dem Alter, wo wir jetzt sind. Also die hatte da schon ihren Plan, also mit 23 will ich da sein, mit 25 will ich da sein. Aha. Und jetzt hat es natürlich voll Angst, wenn, wenn das, dass ihr Freund weg ist, dass dann nicht gleich wieder einen findet und der ganze Plan durcheinander kommt. Nee, ich muss dazu sagen,
1: also jetzt abgesehen von diesem Plan, ich meine, das ist alles ein bisschen mhm. sehr genau geplant, also da hätte ich auch und Angst, voll, dass irgendwas voll. vielleicht schief geht. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich will unbedingt in einer Beziehung sein und auch wenn mir manche Dinge nicht passen und ich vielleicht auch Schluss machen könnte, aber sich dann entscheidet und sagt, nein, ich bleibe, aber da zusammen. Ich finde immer nur schlimm, wenn dann die ganze Zeit gejammert wird. Also in mhm. diesem Freundeskreis, wo du denkst, dann mach doch bitte Schluss, aber dann heißt es, nein, weil vielleicht finde ich die Person nie wieder diese Eigenschaften, aber dann die ganze Zeit jammern. Ich würde ja. wenn, entscheiden und dann auch durchziehen oder sein lassen. Mhm. Also zur Entscheidung dann stehen quasi, ja. Aber bei dir ist anscheinend schon ein bisschen so, dass sie
6: schlecht alleine sein kann, so wie sich das ja, anhört. Ja, also die, die ja, diese ja sehr, also die macht ja nie was alleine. Die können sich dann nicht vorstellen, mal keine Ahnung, alleine in einen Café zu gehen oder einfach allein was zu unternehmen. Ich glaube, für die wäre das das Schlimmste, irgendwie eine Soloreise anzutreten, mhm. weil die, die ist halt einfach so abhängig von einer anderen Person. Also das merkt man schon sehr. Also
1: Sophie und Jessie haben beide Freundinnen, die nicht so gern allein sind. Hallo an Magister Johanna Ginter. Hallo. Jetzt haben wir schon über die Vor- und Nachteile von Single-Sein gesprochen. Drehen wir das Ganze doch mal um. Die Vor- und Nachteile von Vergeben-Sein, falls ja, sich das nicht einfach total umkehrt. Ne? Weil der Vorteil mhm. von Single-Sein ist
2: vielleicht der Nachteil vom Vergeben-Sein. <lacht> Ja, ich meine, ähm, man kann es jetzt eigentlich dann schon so ein bisschen, einfach so wie ich es vorher gesagt habe, nur dann ja andersrum. Mhm. Ähm, aber also die Vorteile vom, vom Vergebensein, wenn es denn eine glückliche Beziehung ist, eine Beziehung, die für beide so passt, dann ist es natürlich ein Vorteil, ja, dass man eben jemanden hat, auf den man sich im Idealfall gut verlassen kann, wo man einfach gemeinsam was planen kann, ähm, es ist oft einfach netter, wenn man zu zweit wohin gehen kann, auf einen Ball zum Beispiel oder eine Person, mit der man dann eben auf Urlaub gehen fahren kann. Oder so simple Sachen, sowas wie eine Nackenmassage. Also ich denke mir zum Beispiel oft, wie praktisch wäre das einfach.
5: Ja, Oder
1: wenn die man, Spinne ähm, an der Wand erschlagen, ist. wenn man sich selber fürchtet.
2: Genau, oder das genau.
1: Glas herunterholen, dass einen, eine Etage zu hoch oben steht und man kommt nicht hin.
2: genau. Also habe ich tatsächlich schon so Situationen erlebt, wo ähm, ja. die eine Person, wo eine Spinne in der Garage war und dann ja, wird halt der Partner oder die Partnerin angerufen, dass der das bitte machen soll. Ja. Jetzt hast du eher ein Stichwort schon gesagt, so
1: die Beziehung glücklich ist. Jetzt gibt es aber doch viele Menschen, die bleiben in der Beziehung, obwohl sie gar nicht mehr so glücklich ist. Und da gibt es ja sicher auch Gründe, so wie äh, generell einfach Angst, vielleicht auch finanzielle Abhängigkeit, Generell so, was werden dann die anderen sagen? Warum bleibt man dann aber oft trotzdem in dieser Beziehung, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr so glücklich ist? Was gibt es da noch für Gründe?
2: Also da gibt es sehr viele Gründe. Das eine ist oft die Gewohnheit. Oft sind die Leute schon sehr lange zusammen, also jahrelang. Und da ist es dann oft nicht so einfach, da jetzt nochmal das Leben umzukrempeln, besonders im hohen Alter dann. Mhm. Aber auch vorher, auch wenn man noch jünger ist, kann es natürlich schwierig sein. Also wenn Kinder da sind, hat man natürlich auch mehr Verantwortung. Es ist eine finanzielle Frage, wie teilt man es auf, gerade wenn man zum Beispiel gemeinsam eine Wohnung hat oder ein Haus hat. Ähm, aber dann können es einfach auch so, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, simplere Dinge sein, wie ähm, dass man ja, einfach Angst hat, wie wird das, wenn ich dann wieder alleine bin, werde ich wieder einen Neuen kennenlernen, was ist, wenn ich jetzt das alles, meine, meine ganzen Gewohnheiten, meinen Alltag wieder neu aufbauen muss, umkrempeln muss? Man hat vielleicht einen gemeinsamen Freundeskreis. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie, ich sage jetzt mal, toxische Beziehungen. Also dieser Begriff ist ja in den letzten Jahren wie schwammal aufgepoppt sozusagen, dass es da immer mehr Beiträge und Artikel gibt. Ähm, aber wenn man in einer schwierigen Beziehung ist, mit sehr schwierigen Dynamiken, wo vielleicht auch Abhängigkeit und Kontrolle ein Thema ist, dann kann es für Menschen oft ganz schwierig sein, da rauszukommen, weil man sich auch erstmal eingestehen muss, dass da in der Beziehung was falsch läuft und da eine vielleicht starke Abhängigkeit gegeben ist.
1: Kannst du dich lösen oder fällt dir das schwer, Michael? Ich glaube, du willst aber noch was zu einer vorherigen Meinung sagen. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
4: Ja, ihr habt das Thema gehabt, wer sie leichter tut beim Schluss machen. Also, es ist zumindest darüber geredet worden. Und die Dame hat gemeint, dass sie die Frauen, glaubt sie, also schwerer tun wie die Männer. Und ich glaube, dass das Gegenteil davon ist, einfach.
1: Aha, okay. Ich,
4: ich, ich glaube, dass sie Männer schwerer tun nach einer Trennung und, ja, dass das auch Männer viel mehr zusetzt wie einer Frau.
1: Also das heißt, ähm, Männer, sagst du jetzt, leiden ein bisschen länger an der Trennung, aber nur dann, wenn sie verlassen wurden oder auch wenn sie aktiv gemacht Ja, genau.
4: Gemacht haben? Ich, ähm, ich glaube, wenn man Schluss macht, hat man meistens einen Grund dafür und mhm. dann ist es nicht gar so schlimm. Aber wenn ein Mann verlassen wird von der Frau, mhm. noch äh, ist das, glaube ich, richtig Horror. Und es wird aber halt oft nur gut überspült von einem Mann. Aber kannst Weil, du dann
1: auch alleine sein, obwohl du natürlich noch irgendwo, sage ich mal, in deinem Trennungsschmerz bist, oder führt das dann trotzdem dazu, dass man sich eher so fast schon rücksichtslos vielleicht in eine neue Affäre, einen neuen Flirt stürzt? Ja, und genau, sagt, ich, ich, ich mache jetzt was ich will. Nein.
4: Ich, <lacht> <lacht> nein, ich glaube, das ist typabhängig. Es kommt darauf an, was für ein Typ man ist. Egal ob man jetzt oder Frau ist. Ich glaube, die anderen ziehen sie eher zurück und wo ein bisschen allein sein, eine Zeit lang und man kennt das ja vielleicht ein bisschen, man hat nicht so viel Hunger, man isst weniger und so, dann nimmt man auf einmal ein bisschen an. Mhm. Habe ich auch schon viel mitgekriegt bei, <lacht> bei Freunden und so. Ja, cool. Und manche gehen halt dann wirklich her und sagen, nicht, heutzutage ist ja auch relativ einfach, man lohnt sich diverse Apps runter und kann sich treffen mit wem. Mhm. Also, Menschen gibt es wirklich genug, ja. Und ja, die suchen sich dann Affäre oder Spaß und lenken sie halt irgendwie so oder gehen viel mit den Freund und mit Freundinnen dann fort und in die Disco oder so und suchen sie tut dann wem oder flirten oder ist mehr wie flirten, je nachdem. Aber ich glaube, dass das typenabhängig ist eben. Aber allgemein gesehen glaube ich, dass sie Männer viel schwerer tun nach einer Trennung wie eine Frau.
1: Also ich glaube auch, dass das davon abhängig ist, wer Schluss macht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass ja, auch das eine ist, Frau genauso leidet, wenn sie aus dem heiteren Himmel heraus verlassen wird, wie ein Mann. Hingegen, wenn sie es hat kommen mhm. sehen oder wenn eben die Person, also wenn ich Schluss mache, glaube ich, dann leide ich nicht so viel wie die Person, die verlassen wird. Egal, ja, ob ich genau, Mann aber oder ich Frau nicht, bin. Haben wir recht. Also...
4: Da gebe ich dir vor, ja, das stimmt auf alle Fälle. Also ja. wenn, wenn eine Frau verlassen wird von einem Mann, das ist jetzt für die Frau die große Liebe gewesen oder wer immer, oder sie war emotional halt wirklich sehr stark gebunden an den Mann, dann ist das mhm. definitiv so. Aber also von meiner Erfahrung her, was ich so früher mitgefühl habe von Bekannten und Freunden oder Familie, ist das immer so gewesen, dass die Männer eigentlich mehr gelitten haben wie die Frauen.
1: Aber wenn die Männer leiden, so habe ich das jetzt verstanden, stürzen sie sich wieder voll ins Sexleben, sage ich jetzt mal absichtlich, nicht ins Beziehungs- und Datingleben. Ja, ich schon. Und Frauen aber nicht so, meinst
0: du?
4: Ich glaube, dass da Männer wirklich schlimmer sind, ja. Ich glaube aber, dass das gemacht wird fürs Unterbewusstsein, wenn man sich denkt, so... Man will da irgendwie was gut machen, glaube ich. Ich weiß nicht, weil man ist jetzt zum Beispiel verlassen worden von der Freundin und man ist tief verletzt und der Mauer natürlich wieder in seinen Stolz ist gekränkt. <lacht> ja. Und das ist so ein bisschen, auch wenn sie es dann nicht mitkriegt, aber man wisst ihr dann so ein bisschen eins aus und so. Ich, ich glaube, dass das so ist, nur die meisten geben es halt dann vielleicht nur zu. Also
1: ich sage einmal so ja. an alle, die glauben, sie wischen der Freundin eins aus, die mit ihnen Schluss gemacht hat. Ich glaube, es ist ihr Oder Wurscht. Oder
4: die Ex-Freundin in dem genau. Fall, ja. Aber ich
1: glaube, der ist es Wurscht, wenn sie mit dir
4: gemacht hat. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ja, genau. Wahrscheinlich ist es egal, wobei auch nicht immer. Das habe nicht ich sogar immer. selber schon Ja, Da war es der Ex-Freundin nicht egal.
0: Ja.
4: Aber es stimmt schon. Ja. Ansonsten ist das halt leider Gottes so eine komische Sache, weil der Mann denkt sich halt, ja, jetzt habe ich aber irgendwie wieder so ein bisschen meine Ehren, meinen Sturz wieder aufgepusht. Hm.
1: Na, ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Aber ist es jetzt dann eher so ein semi allein sein, weil man ist ja quasi Single, aber man hat trotzdem dauernd One-Night-Stands,
4: quasi. Ja, ich glaub, also bei, bei mir selber wäre es jetzt so, ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor Malas und ich habe kein Problem damit oder hätte kein Problem damit. Hm. Hm. Aber ich glaube, dass das leider bei vielen so ist ja. und für denen ist das dann so ein bisschen ein Ausgleich wahrscheinlich. Ja. Dass so sagen keiner ja, ich bin jetzt nicht ganz allein. Aber wie gesagt, wie vorgesagt habe, ich glaube, dass das typenabhängig ist, sowohl beim Mann genauso wie bei einer Frau. Mhm. Manche kennen das gut oder wollen allein sein. Manche müssen halt sich ein Gegenüber suchen, damit halt, ja dem Home oder damit sie es ein bisschen abfangen können, den Trennungsschmerz oder so. Es ist ja, das Lustige ist, so wie man vorher gesagt hat, wenn jetzt der Mann hergeht und er sucht sich dann so Sexbeziehungen danach, mhm. das ist in dem Moment dann vielleicht cool, aber der Trennungsschmerz ist später wahrscheinlich noch intensiver da wie vorher. Das ist immer das Lustige dran.
1: Ja, glaubst du, dass man dann automatisch vergleicht? Also, weil man kann ja dann nicht anders als an die Ex-Freundin denken.
4: Ja, genau, richtig. Und das ist ja, das, das ist eigentlich wirklich... Wenn man so drüber nachdenkt, wenn ich jetzt rede drüber, ist das eigentlich eh krank. ja? Wenn man vergleicht eigentlich wirklich. ja. Mhm. Und jetzt stehst du eigentlich da, die Ex-Freundin hat die verlassen und du stürzt dich dann in Sexbeziehungen und vergleichst es dann aber. Mhm. Und bist danach eigentlich mehr fertig wie davor.
1: Danke Michael, spannend deine Sicht der Dinge. Also gegen Sex nichts einzuwenden, aber äh, auf jeden Fall nicht in einer neuen Beziehung. Hallo Magister Johanna Ginter. Hallo. Warum kann es denn auch problematisch sein, wenn man sich oder wenn man dazu tendiert, sich von
2: einer Beziehung gleich eigentlich in die nächste zu stürzen? Ja, wie immer, man kann es nicht so pauschal sagen. Ich meine, ich denke mir, natürlich kann es sein, dass man äh, rasch, nachdem man sich getrennt hat, wieder einen neuen kennenlernen, wo es passt. Kann immer so sein. Äh, oft ist es ja auch so, gerade wenn man selber die Person ist, die sich trennt, dass man ja oft schon lange, bevor die Trennung stattgefunden hat, sich innerlich eigentlich schon von der Person distanziert hat. Es ist ja oft schon ein langer Prozess und dann findet halt die Trennung tatsächlich statt, aber man hat eigentlich schon lange vorher damit abgeschlossen. Mhm. Kann natürlich auch sein. Aber ich weiß schon, ähm, was du meinst. Das gibt es natürlich auch dass man manchmal bei Leuten den Eindruck hat, die können irgendwie nicht alleine sein oder die stolpern von einer Beziehung in die nächste. Ja, das kann unterschiedliche Gründe haben. Also vielleicht, weil es unangenehm ist, jetzt alleine zu sein, weil man Angst davor hat, ähm, weil man diese Erfahrung vielleicht nie gemacht hat, weil man nie alleine war, weil es vielleicht einfach gemütlich ist, in einer Beziehung zu sein und man sich daran gewöhnt hat. Es mhm. ähm, können alles Gründe sein, warum man sich dann sehr schnell wieder in eine Beziehung begibt.
1: Aber findest du es eine gute Idee generell, wenn man zum Beispiel frisch getrennt ist und man hat den Liebeskummer, dass man sich dann ablenkt mit einer
2: anderen Person? Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, ich finde es wichtig, die Gefühle wahrzunehmen, auch die unangenehmen. Das ist natürlich nicht schön. Wenn man jetzt zum Beispiel nächtelang, also die erste Woche dann danach, zu Hause weint und sich einsam fühlt, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, diese Gefühle auch zuzulassen und zu spüren und dass man dieser Trennung auch ihren Raum gibt. Also ich sage jetzt nicht, dass man sich zu Hause einsperren soll und leiden soll, aber ich denke mir, es muss ja jetzt nicht gleich in der nächsten Woche sein, dass man jemand anderen kennenlernt. Ich denke, es ist wichtig, dass man ehrlich ist zu sich selber und auch zu anderen. Das heißt, wenn man sagt, okay, das jetzt helfen, wenn ich jetzt mich jetzt einfach mal mit einem anderen Treff ablenke, denke ich mir, okay, aber dann würde ich schon noch transparent sein mit der Person und sagen, schau, bei mir schaut so und so aus, ich habe kürzlich eine Trennung erlebt und ich möchte jetzt einfach gerne mal was trinken gehen.
1: Ja, weil das ist irgendwie so der Klassiker, oder? Dass man frisch getrennt ist und die Freundinnen sagen, ah komm, geh mal aus, äh, lenken wir uns ein bisschen ab von dem, lernen wir einen neuen kennen... Und so wie du sagst, ich glaube, es kann halt dann leicht passieren, dass man dann auch da hängt und halt irgendwem, also mir ist es mal beim einem Typen passiert, den ich in einer Bar kennengelernt habe, der hat mir dann irgendwie da so vorlamentiert von seiner letzten Trennung und ich war so, ah okay, und warum reden wir jetzt gerade <lacht>
2: miteinander, weil clearly, da gibt es noch ziemlich viele Probleme, <lacht> also... Ja, ich meine, ich sage jetzt mal, ich glaube, es kommt, kommt halt irgendwie drauf an, weil ähm, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich stelle mir die Situation ganz interessant vor. Liegt vielleicht eben auch daran, dass ich ja Psychologin bin. Aber so beim Fortgehen, ich glaube, ich fände das sogar ganz interessant, wenn mir da jetzt jemand so ähm, diese Beziehungsgeschichte erzählt.
4: Na, aber wenn halt wir an dich
1: gereden, das ist natürlich dann <lacht> die Bombe, bitte. Also ich meine, das ist natürlich dann ein Glücksfall, wenn der gerade dann neben dir landet und du kannst ihm dann richtig unter die Arme greifen. Äh, das wäre natürlich...
2: Der Idealfall anscheinend. Ja. Wenn du auf die, das dann Lust hast, natürlich an deinem freien Abend. Genau, also wollte ich gerade sagen, das kommt dann auch auf meine Stimmung an, weil oft ist es so, dass man dann im Privatleben, ja, jetzt würde ich mir wahrscheinlich dann dasselbe in einer anderen Situation denken, dass ja. ich eigentlich zum Feiern da bin. Aber ich glaube, du bist wie ich, ich kann auch mit Sextipps
1: nicht aufhören, wenn mich jemand fragt, auch wenn ich gerade in einer Bar sitze. Das ist einfach irgendwie so ein Berufsding.
2: Ja. Aber also, was man schon auch öfter hört, ist, oder ich finde, das wird halt oft auch in Filmen so als funktionales oder normales Verhalten dargestellt, dass man halt, wenn man getrennt ist, dann voll, ja, sich, ich sage es mal, soft geht mit Freunden und sich dann einfach jemanden aufreißt. Und ja, dann halt in Filmen ist es dann so, dass man am nächsten Morgen aufwacht. Beide wissen nicht, wo sie gerade sind, können sich an nichts erinnern und mhm. so weiter. Also da denke ich mal schon, das habe ich gemeint mit ehrlich sein. Also vor allem zur anderen Person und auch zu sich selber, weil... Ich denke mal, niemand fühlt sich gerne so als äh, Lückenfüller oder Trostpflaster. Mm. Da denke ich mal, das muss nicht sein. Und wenn, dass man es wirklich ganz ehrlich kommuniziert, ähm, dass man da jetzt einfach seine Gefühle betäuben will oder dass man sich ablenken will. Naja, vor allem ist es ähm, doch auch
1: gefährlich, oder? Weil man tendiert doch dann direkt zum Vergleich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war drei Jahre mit jemandem zusammen, natürlich war da das Sex vertrauter und vielleicht intensiver. Jetzt kann man sagen, okay, mit der neuen Person ist es halt wieder aufregend und spannend. Aber wahrscheinlich fallen lassen hat man sich besser beim Ex-Freund, bei der Ex-Freundin lassen können. Und dann ist man gleich wieder so in diesem, ich will sie doch noch zurück. Und das war doch alles so viel besser und
2: oh je. Ja, kann schon sein, dass man dann ins Vergleichen kommt. Allerdings glaube ich, dass sich das Menschen oft spannender und aufregender vorstellen, als es wirklich ist. Weil ich denke mir, Sex wird ja oft dann erst richtig toll und gut, wenn man eben mit jemandem das öfter macht und einfach eine vertrauensvolle Basis da ist, einfach eine Sicherheit, wo man weiß, man kann sich da fallen lassen. Die andere Person kennt den eigenen Körper dann schon besser, man kennt den Körper der anderen Person. Und ähm, natürlich kann ein One-Night-Stand auch toll und aufregend sein, aber ich glaube, dass es ganz oft auch nicht so ist, eben weil man die Person halt überhaupt nicht kennt.
1: Ja, wie hast du dich darüber hinweggetröstet? Hat sich das ausgezahlt? dass man dann tatsächlich mal mit dem anderen was hatte, wo man vielleicht noch so ein bisschen am Ex-Partner hängt. David, bei dir ist es ja ein bisschen anders.
5: Ich bin so in einem Clinch gerade. Ich hatte vor vier Jahren ein Beziehungsende. Wir haben zwei Kinder miteinander, wir waren acht Jahre zusammen. Und ich sage mal so, ich bin typischer Krebswaage. Also wenn jemand mit Horoskop etwas anfangen kann, dann bin ich ein ziemlich schwieriger Typ. Aha. Und acht Jahre, zwei Kinder, die vor hat mich betrogen. Und ähm, ich konnte, ich war böse, 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 Jahre, Jahre. <lacht> mhm. Und ich hasse sie bis heute noch, aber wann wird das irgendwann mal wieder so sein, dass ich ihr das verzeihen kann?
1: Warum willst du ja, ihr das, das verzeihen ist, eigentlich, wenn ich jetzt mal fragen darf?
5: Es ist es ist so komisch, es ist, wenn ich in der Früh aufstehe, sie fehlen mir schon sehr, auch nach vier Jahren. Am Abend beim Einschlafen und ab und an, so halt am Nachmittag. Ich denke schon, hoffentlich geht es gut, obwohl ich sie hasse, bis zum Geht nicht mehr. <lacht> aber irgendwie, äh, ich, ich lerne auch neue Leute kennen. Und es es gab zwar Damen, die habe ich schon ein bisschen näher kennengelernt, aber ich habe sofort abgeprallt. Äh, nicht mhm. mal, dass wir ein erstes Date oder sowas hätten, dass wir miteinander essen gehen würden, weil ich irgendwie Angst wieder zum versagen oder zu enttäuscht zu werden.
1: Ne? Das heißt, du bist jetzt seit vier Jahren eben Single, hast schon zweimal versucht. Ja. Es hat aber nicht so ganz funktioniert. Ähm, vielleicht, um das nur so ein bisschen, Lang. weißt du, abzuschließen oder in die in die Richtung zu kommen. Überleg die mal, ob Theorie. noch mal eine Chance da ist, auch wenn die Gesellschaft dir sagt: Betrug, No Go. Ende für immer.
5: Ich sage ganz, sag ganz ehrlich, es ist ein ganz schwieriger Weg. Man hat wahrscheinlich sehr viele, wie sagt man, Einbrüche im Leben, dass man am besten sagt, man ist alleine am besten aufge, äh, aufgehoben. Aber würdest das du dir jetzt, jetzt eine Beispiel neue Partnerschaft
1: sowas, ne? wünschen oder deine Partnerin
5: zurück? Ja, ja, eine neue Partnerin.
1: David, dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Wir kommen hier jetzt schon zur Konklusion mit Magister Johanna Ginter. Hallo. Kann man das denn lernen, das alleine sein? Und wenn ja, wie geht das?
2: Ja, also ich denke, das kann man auf jeden Fall lernen. Kommt ein bisschen von der Art und Persönlichkeit auch darauf an, wie die Person ist. Manche können das tendenziell besser, andere vielleicht weniger gut. Aber auch wenn einem das schwerfällt, ja, man kann es lernen. Ich denke, drüber reden oder mit anderen austauschen kann schon mal gut helfen. Und sich dann einfach auch einmal hinsetzen und sich das auch zugestehen, dass man sagt, okay, da ist was, wo ich mir schwer damit tue, aber ich packe das jetzt an und ich setze mir da jetzt aktiv äh, Zwischenziele, dass ich das auch erreichen kann. Zum Beispiel, dass man sich mal aufschreibt, was könnte ich denn alles Mögliche machen in der Zeit alleine, damit ich das eben schaffe, gut allein zu sein. Mhm. Zum Beispiel fürs nächste Wochenende, was könnte ich mir da vornehmen, ähm, damit ich mit diesem Gefühl der Einsamkeit des Alleinseins umgehen kann. Weil man muss, ja, muss sich ja nicht zu Hause einsperren ähm, und sich das sein so schlimm wie möglich machen, sondern man kann ja die Zeit auch gut verplanen, dass man sagt, okay, mhm. das Wochenende bin ich jetzt mal alleine und ähm, da putze ich die Wohnung, was ich vielleicht schon lange vorhabe. Oder ich lese dieses Buch, was schon ewig in meinem Buchregal steht. Oder ich gehe mal zum Yoga alleine. Oder ich... Ähm, Weiß ich nicht. Geh zu irgendeinem Nachbarschaftstreff alleine hin. Also ich kann sehr
1: empfehlen, alleine auf Urlaub zu fahren. Das klingt zwar verrückt und das klingt extrem, aber es ist tatsächlich das coolste Erlebnis, was ich jemals hatte, weil man automatisch gezwungen ist, neue Menschen kennenzulernen, weil man irgendwie nicht die ganze Zeit alleine rumkleben will irgendwo. Also das bereue ich nicht, dass ich mich dazu durchgerungen habe, als ich mal Single war.
2: Ja, finde ich auch einen super Tipp. Also alleine auf Urlaub fahren ist auch was ganz Tolles und man wird dort auch feststellen, dass viele Leute allein auf Urlaub sind. Also auch Leute, die jetzt in Beziehungen sind, aber die vielleicht einfach auch einmal allein wohin fahren, weil der Partner keine Zeit hat. Und natürlich trifft man viele Singles und man lernt dort oft ganz tolle Menschen kennen. Mhm. Ist da was
1: dran an diesem Spruch eigentlich, dass man erst mit sich selbst im Reinen sein sollte, bevor man sich in die nächste Beziehung stürzt? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass da was dran ist, weil es klingt total schön und realistisch, aber ich finde es immer so schwierig. Wann ist denn der Punkt gekommen, dass man mit sich selbst im Reinen ist? Ich meine, ich bin ja nicht Buddha. Weißt du?
2: Eben. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, nein, also ich denke nicht, dass es das so ist, weil Eben wie du sagst, wer ist denn schon total mit sich im Reinen? Also ich denke schon, wenn es Probleme gibt im eigenen Leben oder wenn man merkt, okay, da gibt es Themen, mit denen will man sich einfach überhaupt nicht auseinandersetzen und man nimmt eine Beziehung als Ablenkung her, das finde ich jetzt, das sollte man vermeiden, weil dann ist besser, man schaut wirklich einmal dahin, wo man nicht hinschauen will und geht dann vielleicht erst später eine Beziehung ein. Aber... Da geht es jetzt eher darum, wie gesagt, wenn man die Beziehung vorrangig deshalb eingeht, um sich abzulenken. Mhm. Also das nicht. Aber ansonsten denke ich mir, die meisten Menschen, die in Beziehungen sind, haben irgendwelche Themen aufzuarbeiten, wenn nicht alle Menschen. Weil wir halt alle ständig lernen, uns weiterentwickeln. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass man ja ein gewisses Maß einfach an Ehrlichkeit mitbringt. Mhm. Und dass man sagt, okay, ich bin... Nicht perfekt, aber ich übernehme Verantwortung, dass ich jetzt in Beziehung trete mit der anderen Person. Das heißt, ich gebe einfach mein Bestes, ich wachse weiter, ich versuche mich weiterzuentwickeln. Natürlich werde ich Fehler machen, aber ich übernehme auch Verantwortung dafür und bleibe in Kommunikation mit der Person. Das ist doch ein schöner Zugang und da kann man dann auch nicht viel falsch machen, wenn man einfach offen und ehrlich miteinander bleibt und kommuniziert. Würdest du aber vielleicht noch ganz kurz zum Schluss
1: sagen, dass es einfach auch Menschen gibt, die einfach vom Typ her besser in Beziehungen sind und das für die wirklich einfach auch besser passt. Genauso wie andersrum, dass es einfach Menschen gibt, die vom Typ her einfach super gut allein sein können, die sich da überhaupt nicht schwer tun damit, dass es auch so eine Typfrage ist, so eine Charakterfrage.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, kennt man ja vielleicht einfach aus dem Freundesbekanntenkreis, gibt einfach Leute, die tun sich da leichter damit die gehen einfach gerne allein zu Veranstaltungen, zu Events oder fahren gerne allein auf Urlaub. Und dann gibt es vielleicht Leute, das sind einfach totale Beziehungsmenschen und die fühlen sich einfach ja dann am wohlsten, wenn sie in einer Beziehung sind. Aber ich denke mir, die Sache ist halt auch immer die, was, was, was einem die Welt dann auch bietet sozusagen. Weil nur weil man jemand ist, der gerne in Beziehungen ist, heißt es ja nicht, dass man dann auch wirklich jemanden sofort kennenlernt, mit dem das passt.
1: Danke Johanna, danke dir fürs Zuhören in diesem Podcast. Danke für deinen Support, indem du ihn weiter bewertest. Ich freue mich sehr, wenn du mir wie gesagt deine Ideen schickst, aber auch Feedback oder wenn du mir einfach privat deine Sexfragen schreibst, per Mail, per Instagram oder Facebook, ansonsten bis nächste Woche.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.